1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefonpodcast in Zeiten der Corona-Krise. Es ist Dienstag, der 14. April. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Leitung begrüße ich zum einen meinen Sportchef Alexander Lauks. Moin, Moin. Moin, Henrik. Und zum anderen freuen wir uns über den ehemaligen HSV-Präsidenten und früheren Aufsichtsrat
0: Jürgen Hundke. Seien Sie gegrüßt. Hallo, guten Tag.
1: Ja, Herr Hunke,
2: schön, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Ähm, die wichtigste Frage ist natürlich immer vorab. Äh, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ähm, alles sehr gut. In Ordnung ja. in der Familie. Ähm, wo erwischen wir Sie denn gerade?
0: Also ich sitze an meinem Schreibtisch, äh, wie ich das schon seit 54 Jahren mache. Ich bin, glaube ich, 54 Jahre in diesem Jahr selbstständig. Und ja, er freue mich auch. Hat hatte ein sehr schönes Osterfest in Timndorf. und meinen Kindern geht's gut, meiner Frau, Frau geht's, Familien geht es gut, dann ist man glücklich. Und das Essen schmeckt auch. Da muss ich, glaube, ich gleich mal nicht.
1: nachfragen. Tindorf, das ist ja ein anderes Bundesland, Schleswig-Holstein, wie sind Sie da hingekommen?
0: Also, da ich ja neben vielen anderen Aktivitäten auch einen Buchladen habe, so eine Bücherhalle, bin ich, wie nennt man das, mittelständischer Unternehmer auch. Habe ich ja auch in Berlin und auch in Hamburg. Und äh, wir haben also einen Tag genutzt, um eine Inventur zu machen über unsere Asiatika äh, mit meiner Frau und auch noch einer Hilfskraft. Und weil wir sind wir gerade an einer Auswertung und darum ist es mir gestattet, nach, äh, nach, auch nach Rücksprache, ja? wollte schon sagen mit dem Ministerpräsidenten, aber er hat das ja auch so formuliert, ja. ist es mir ja. gestattet in Timmendorf. Außerdem habe ich mehrere Häuser in Timmendorf und, und eine Wohnung. Also ich habe da sehr viel geschäftlich zu tun.
2: Wie, wie ist denn die Atmosphäre jetzt dort vor Ort? Wunderbar. Sie
0: das ist also, wenn es nicht so, wenn es nicht so schade wäre, was wir alles miteinander erleben und auch für die meisten Menschen. Die, das tut einem auch persönlich leid, wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwo in einer kleinen Wohnung jetzt leben. Ähm, dann muss man das schon verkraften können. Aber Timdorf selber ist ganz leer. Die Strände sind leer. Also gestern waren ein paar Leute da, aber relativ wenig. Und ja, das ist eben hat eine Stille und eine Schönheit, weil das Meer ganz es hat die Sonne geschieden die letzten vier Tage, es gab äh, ein, ein Strand und ein Wasser, das sich kaum bewegte. Also das muss man erleben, kann man gar nicht. Das ist fast kitschig, ne? so schön war es.
2: Mhm. Wir wollen natürlich aber äh, vor allem mit Ihnen, Herr Unke, heute über die die Vertragsauflösung äh, von Bernd Hoffmann sprechen. Also Habe ich, hab ich mir
0: gedacht, ja. Hm. Naja,
2: der Aufsichtsrat hat sich ja doch überraschend schnell jetzt äh, hm. mit dem vor zwei Wochen entlassenen Vorstandschef auf die Aufhebung des Vertrages geeinigt. Der Vertrag lief ja eigentlich noch bis 2021. Ja. Kommt das für Sie, diese Auflösung, jetzt überraschend oder war das für Sie erwartbar? <lacht>
0: Also, ich glaube, es war sehr schlau von Bernd Hoffmann. Ich muss dazu grundsätzlich sagen, an dem Tag, wo er nicht mehr Vorstandsvorsitzender war, war für mich das Thema Bernd Hoffmann auch erledigt. Ich hielt ihn immer für eine Fehlbesetzung. Das weiß er auch und das habe ich, glaube ich, auch oft geäußert. Aber der Mensch Bernd Hoffmann, das ist ja wieder eine andere Person. Dem wünsche ich trotzdem alles Gute. Aber das muss man unterscheiden können und das unterscheide ich also auch.
1: Sie kennen sich ja als ehemaliger Aufsichtsrat mit Vertragsauflösungen aus. Also 2011 waren Sie sogar selbst im Kontrollgremium, als Bernd Hoffmann zum ersten Mal freigestellt wurde. Vielleicht können Sie einmal erklären, wie läuft so ein Prozess überhaupt ab, wenn es um so eine Vertragsauflösung geht?
0: Also normalerweise führt das der Aufsichtsratsvorsitzende und nach, indem er vorher natürlich mit seinen Kollegen im Aufsichtsrat spricht, dann gibt es eine Lösung, da hat man vorher schon mal das gegenseitige Angebot ausgelotet. Ich gehe mal davon aus, dass Ben Hoffmann um eine Auflösung gebeten hat. <lacht> auch wegen, vielleicht auch aus, manchmal auch aus steuerlichen Gründen, wie auch immer. Und weil er auch sicher seine Ruhe haben will. Und er wird sicher gerechnet haben, was für ihn besser ist. Und ich glaube, dass das auch im Sinne des HSV und auch in seinem Sinne die beste Lösung also ist. Das macht man ja in großen Industrieunternehmen auch. Also zumindest dann, wenn es noch auch eine gewisse Harmonie noch gibt. Die muss es ja zwischen den Personen gegeben haben. Man hat wahrscheinlich über all diese Dinge gesprochen. Und dann ist man zu, man nennt das dann Vergleich, zu so einem Vergleich gekommen.
2: Das, was denken Sie, hat sich dann so eine Abfindung orientiert, sich das an seinem Jahresgehalt? Er hat ja jetzt in der, in der zweiten Liga rund 500.000 bekommen, hat sich dann im Aufstiegsfall noch erhöht. Ist das dann die Range, die man dann immer nimmt?
0: Das, das ist in jedem Fall anders und individuell das hängt auch manchmal von den steuersätzen ab das hängt auch manchmal davon ab welche pläne man hat man will ja auch frei sein er war ja nur erst beurlaubt jetzt ist er ein freier mensch ja und kann tun was er gerne möchte kann auch beruflich in anderer weise tätig werden also dafür müsste man die fakten kennen das da möchte ich auch gar nicht spekulieren ich finde es ist eine gute lösung für alle seiten und ich kann das noch mal sagen <lacht> auch wenn man weil es vielleicht ein bisschen ja ich sagen vielleicht ungewöhnlich ist ich wünsche ihm trotzdem alles beruflich Gute und er ist ja auch ein Familienvater und er muss natürlich auch dafür sorgen, dass er jetzt die nächsten Jahre noch in, in anderen Positionen ja, erfolgreich wird. Sie haben gerade gesagt,
1: Sie kennen die Fakten nicht. Der Fakt ist auf jeden Fall, dass er auch eine Aufstiegsprämie bekommen hätte, wenn die Saison jetzt noch weitergeht und der HV den Aufstieg geschafft hätte. Andererseits hätte der Aufsichtsrat auch den Vertrag im Falle des Nichtaufstiegs vorzeitig auflösen können. Das klingt ja schon nach ganz spannenden ähm, Verhandlungsvoraussetzungen, oder?
0: Ja, für die, für die Medien, wo sie ja sehr wenig im Moment zu berichten haben, äh, ist es natürlich nicht so schön. So hätte man immer wieder die Sache äh, neu ins Gespräch bringen können. Ich kann das nur wiederholen. Ich glaube, äh, wenn man Ziele hat noch und berufliche Ziele wird er sicher haben, äh, dass ein schneller und, und kl eine klare Entscheidung äh, aus seiner Position genau das Richtige ist und für den hsv Ende auch. Also man wird da einen Mittelweg gefunden haben äh, und das ist auch ein normaler Vorgang, den kenne ich selber aus meinen eigenen äh, Betrieben, die ich hatte. Ich habe immer schnell einen schnellen Handschlag gemacht. Es gab von mir immer schon einen schönen Satz, der hieß, eigentlich kann ich auf Sie nicht verzichten, aber ich versuche es mal ohne Sie. Ne? Ja? <lacht> und äh, und das war auch immer die Basis, früher zumindest, so ist aus meiner eigenen Erfahrung. In guten Zeiten hatte ich ja auch mal 50 Büros und 1.000 Mitarbeiter dann war auch immer das Tür offen, dann hat man auch weiterhin ein gutes Gefühl, also wenn man im Streit oder im Ärger geht. Das müsste man, muss man immer verzichten, denn Ärger bringt einem gar nichts. Alles läuft ja nach dem Prinzip Ursache und Wirkung. Und ich finde, er hat mit diesem Vertrag jetzt eine Ursache geschaffen, wo er auch weiterhin, vielleicht sogar am HSV-Leben teilnehmen kann und wird.
2: Sie haben ja, Herr Hunke, eben auch gesagt, dass Sie ihn eigentlich immer für eine Fehlbesetzung gehalten haben. Sie standen ihm ja eigentlich da immer kritisch auch gegenüber. Rückblickend, wie bewerten Sie denn jetzt seine zweite Amtsperiode?
0: Also da bin ich wahrscheinlich der Falsche, der das bewerten kann. Ich bin ja nicht so hautnah dran am Geschäft. Ich meine, das Ergebnis sagt ja alles. Und er war ja nicht nur... Er, war ja nur, er hatte ja nicht nur eine zweite Amtsperiode. Ich gehe mal davon aus, dass er sehr eng, auch an der an der, an der der schlimmsten Krise, die der Verein hatte, mit HSV Plus beteiligt war und dass er hinter den Kulissen da sehr stark mitgearbeitet hat. Ja, und was das dem Verein gebracht hat, das haben wir ja nun alles erleben können. Der unabsteigbare HSV ist ja nicht nur abgestiegen, hat, hat ein großes Millionendefizit und hat ja einen mit zehn, ne, der, ja, also ich würde das 10 für den gar nicht verwenden wollen, äh, der sicher für die Zukunft die schwerste Hypothek überhaupt ist, die, die man sich vorstellen kann.
1: Sie sprechen damit natürlich Klaus Michael Kühne an. Ja. Vor einem Jahr ungefähr haben Sie selbst noch als Präsident kandidiert. Die, ähm, die Wahl hat dann anschließend Marcel Jansen gewonnen. Der ist jetzt neuer ja. Aufsichtsratsvorsitzender auch, ist der neue starke Mann. Glauben Sie, dass mit ihm jetzt der Einfluss von Herrn Kühne noch weiter wächst, als er eh schon war?
0: sie das Thema Kühne ist ein 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 besonderes Problem da habe ich auch eine ganz klare und sehr konsequente Meinung. Ähm ich nicht nicht jeder der mal in Oxford oder in Cambridge vielleicht studiert hat und wo Papi das alles möglich gemacht hat, das bedeutet nicht immer, dass man in anderen Bereichen des Lebens auch Erfolg hat. Sie, ich habe mit ich kann mich gut mit 15 erinnern, da habe ich für 20 Pfennig jeden Tag Tennisbälle aufgesammelt und samstags morgens Kirchenblättchen verteilt. Äh, wir, wir, ich spreche, wir sprechen aus unterschiedlichen Ebenen. Nur für mich ist Fußball, das muss ich mir da sagen, Liebe, Begeisterung, Faszination und keine Erpressung. Und was Herr Kühne mit diesem Verein gemacht hat, und er ist ja, er ist ja der Mann hinter der hartz geschichte gewesen. Ohne dem hätte er uns ja nicht gemacht. Und Sie haben ja alle, viele haben ja gedacht, es wird für ihn, es wird, jeder kann ein bisschen abbeißen. Es sind ja oft finanzielle Probleme auch, die der eine oder andere damit lösen will. Äh, und das Ergebnis hat es ja gezeigt. Ich habe das damals in einem Zwei-Stunden-Gespräch Herrn Kühne alles gesagt, äh, wie ich das sehe. Und es ist genauso gekommen. Und auch hier gilt wieder, Ursache und Wirkung hängt immer eng zusammen.
2: Also glauben hm. Sie, denn Kühne noch, hat... Ja dass der, ja, Sie kennen,
0: vielleicht kennen Sie meinen Satz noch. Ich habe ja selber eine eigene Satzung entwickelt äh, mit eigenem Geld äh, und äh, habe glaube ich sehr viele Briefe auch geschrieben und der, der Haupt der Hauptpunkt war eine Seele eines Vereins ist nicht käuflich ja und das ist genau passiert ich meine ich kann nur mal zwei Punkte sehen die ich auch die Sie wahrscheinlich auch kennen es kann doch nicht sein dass ein mit zehn ne, ja, Vorstandsmitglieder <lacht> Vorsitzende oder Mitglieder nachts äh, um zwei und um drei Uhr äh, irgendwelche Mail schreibt und ihnen zu sagen und ihnen dann sagt, wie sie sich zu verhalten haben. Oder es kann auch nicht sein, dass er am MEC in einem Aufsichtsverfahren sagt, er möchte den Vorstandsvorsitzenden kündigen und mir das sagen, das erwartet er in den nächsten Tagen. Das so funktioniert Fußball nicht. Und ich bin ganz traurig darüber, weil ich gebe ja zu, dass ich jemand bin, der Fußball liebt, sein ganzes Leben, schon als, als Kind bis, bis zum heutigen Tage. Aber das hat doch etwas auch mit Tradition zu tun. Ich hatte das ja eben schon gesagt und der Hassfrau ja, Ich würde mich freuen, wenn Herr Kühne sich zurückzieht. Äh, der HSV braucht Platz für Investoren, die ein Herz für Hamburg und für den HSV haben. Und äh, Herr Kühne ist weit weg. Ich habe ihn noch nie auf einer Versammlung gesehen. Ich habe noch nie von ihm irgendwas gehört, äh, dass er sich auch mal mit Mitgliedern gezeigt hat. Das, das ist nicht der richtige Mann dafür. Ne? Der hat ganz andere mhm. Vorstellungen. Vielleicht liegt das auch an seiner Biografie. Man kann ja an der Biografie von Menschen immer oft erkennen auch, was die eigentliche Ursache ist. Und ich bin darüber nur traurig eigentlich, was mit dem HSV passiert ist. Und mhm. wie wir uns da rausholen sollen, das kann auch ein keiner mehr. Es muss ein Neuanfang irgendwann geben mit neuen Investoren. Aber mit Investoren die natürlich, die, ich sage noch mal ein Herz für Hamburg und Hannover, für den Fußball haben und für den HSV haben und die möglichst ihr Geld auch in Deutschland verdienen.
1: Mhm. Bernd Hoffmann hat ja eigentlich versucht und zumindest hat er es immer so nach außen formuliert, dass äh, der HSV unabhängig sein muss und die Entscheidungen im Volkspark getroffen werden müssen, also unabhängig von der mhm. Kühne. Sehr war gut. er damit dann doch auf dem richtigen Weg eigentlich?
0: Ja genau, er war, ich, er, ich könnte sagen, er war auf meinem Weg. Ne? ja. Das war genau mein Weg, denn ich habe die letzten zwei Jahre immer wieder gesagt, das, das wird genauso kommen und es ist genauso gekommen. ja. Ich, man will ja nicht immer Recht haben, ja. Aber es ist eben auch ein Bauchgefühl, weil Fußball hat ganz viel mit mit Gefühl zu tun. Ne? Das eine sind die Spieler, das ist die individuelle Qualität. Aber das andere des Fußballs ist immer noch Herz, ist Tradition, ist Begeisterung, sind wie Menschen miteinander umgehen, ist welche, welche, welches Miteinander, wie die Kommunikation läuft. Und diese Dinge, ja, die muss man verstehen. Und das kann man nicht irgendwo von Zürich oder von, aus der Schweiz heraus nur mit ein paar Mark, weil am Ende klingt das ja alles wie eine Erpressung. Wenn ich das, was ich so gehört habe, was auch abgelaufen ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist für mich unvorstellbar, wo ich 50 Jahre in meinem Leben immer ehrenamtliche Tätigkeiten in allen Variationen geführt habe. Ja? Ich habe noch nie ein, weder einen Pfennig dafür genommen, ich habe nie an Geld überhaupt gedacht. Ich habe natürlich an Erfolg gedacht. Aber Erfolg gibt es nicht nur mit Geld, sondern Erfolg gibt es auch mit anderen Dingen, die etwas mit, das kannst du nur wiederholen, mit Herz zu tun haben, vielleicht manchmal auch mit Charakter und so weiter.
2: Aber Herr Hunke, ist da nicht zu befürchten jetzt aus Ihrer Sicht, dass jetzt genau das Gegenteil passiert, dass man jetzt eben in dieser speziellen Situation dann sagt, ja, wir brauchen jetzt Geld, wir brauchen frisches Geld, ja. Fremdkapital, dass man dann eben doch den einfachsten Weg geht und eben ja. versucht, weitere Anteile zu verkaufen.
0: Liebe Freunde des Abendblattes, aber der, diese Mensch, Menschen werden sich doch nicht ändern, ne? ja. Und Menschen, die über 80 sind, werden sich überhaupt nicht mehr ändern. Ne? ja, Auch ich werde mich nicht mehr ändern. Ich sage das so, wie ich denke. Ich kann das weil ich bin ein freier und unabhängiger Mensch und ich erlaube mir das auch. Ja. Ich sage Ihnen nur, ne, was da abläuft, wird alles am Ende noch viel schlimmer enden, weil irgendwie verliert er irgendwie die Lust. Und ich meine, es ist ja schön, dass Herr, obwohl ich finde, Herr Janssen macht eigentlich einen guten Job, kann ich nicht anders sagen. Ich habe das ja auch damals schon gesagt, in der Auseinandersetzung bei der Wahl hat sich da sehr gut verhalten und auch fair. Ich vermute mal, dass er so, ja, könnte man das, ist, ich will nicht zu frech sein, aber ich glaube, der Kühne sieht ihn mehr, vielleicht wie ein Sohn. Und äh, vielleicht ist das die Chance. Aber Herr Jansen muss Herrn Kühne bitten, dass er die, den Verein jetzt entschuldet. Und nicht immer neue Forderungen stellt. Den Verein entschuldet, das ist für ihn so so wenig, als wenn ich meinem Theater im Monat 50.000 oder im Jahr 50.000 Euro gebe. Oder 100.000, das ist viel weniger. Ja, Er hat im Verhältnis. Und ich meine, mit 10 heißt ja auch, dass man etwas gibt, das muss auch ein bisschen wehtun. Das darf nicht nur einfach. Das ist ja ein Almosen. Und er soll den Verein entschulden, er soll ihn wieder in die Position bringen. Mensch, was hat dieser Verein 120 Jahre eine schöne Zeit gehabt? Er ist nie abgestiegen, war immer vorne. Hat, ich meine, ich, hab in der, in der, ich habe in der New York Times über ihn gelesen, in der Bangkok Times, damals ging es um die HSV AG, ja. Wir haben immer auch Ideen gehabt, Visionen gehabt, ne, ja, aber davon ist doch nichts übergeblieben. Alles durch HSV Plus und alles durch ein paar Leute, die selber dachten, sie kommen irgendwie ohne Arbeit und ohne Fleiß und ohne Erfolg ans Geld. Hm. Das ist die Wahrheit.
1: Ja, das Thema Geld und das äh, Thema HSV werden wir natürlich weiterhin ähm, verfolgen und kritisch begleiten. Ja, Herr Hunger, vielen auch. Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Ja. Bleiben
0: Sie gesund. Vor allem. Hoffentlich, hoffentlich war es nicht zu so schlimm für Sie.
1: <lacht> Nein, ich, ich schließe mich
2: an. Vielen herzlichen Dank, Herr Hunke.
0: Okay, machen Sie's genau. Bleiben Sie es gut. Wir melden uns dann morgen Tschüss. wieder. Dann ja.
1: Wir melden uns morgen wieder, dann heißt es dann erneut HSV, wir reden weiter und bis dahin okay. in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt es auch wiederhören. Okay, tschüss, schönen Tag, ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.